0: Boy, dein Business of Yoga Podcast. Ich bin Liz Ehrenecker, Yoga-Lehrerin und Mentorin. Hier tauchen wir gemeinsam in die Yoga- und Mindfulness-Branche ein. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Business und Community-Aufbau, wertbasierte Angebote und authentisches Marketing. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, dir die heutige Folge anzuhören. Hallo ihr Lieben und zuerst einmal ein frohes neues Jahr wünsche ich euch von ganzem Herzen. Zurück aus meinem Urlaub, sich heute mit aufgeladenen Batterien, würde ich behaupten, auf meiner Couch und nehme diese Folge für euch auf. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, dass ich den Januar ganz slow angehen lasse, und so diesen Pliss, den ich mir im Dezember geholt habe auf Bali, mitnehme in dieses neue Jahr. Ich habe mich im November einfach zurückgezogen und das auch ohne große Vorankündigung. Denn dieses Jahr war einfach viel zu lange für mich. Und ich habe in 2023 einfach zu viele Projekte gehabt. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt mit sehr vielen Hochs. Aber zu jedem Hoch gehört auch meistens ein Tief mit dazu. Und deswegen war es wichtig, im November mich dazu zu entscheiden, eine kurze Pause einzulegen, in den Urlaub zu fahren und auch hier mit dem Podcast eine Pause zu machen. Denn ich muss zugeben, es fällt mir nicht immer ganz einfach, hier für euch reinzureden und eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich möchte auch wirklich nur hier reinreden, wenn ich sinnvolle Dinge mit euch zu teilen habe. Und dafür braucht es eben Kreativität, dafür braucht es Musse und die war Ende des Jahres definitiv nicht mehr da. Aber wir starten jetzt in ein neues Jahr und jetzt sind die Ideen wieder da und der Kreativ die Kreativität ist wieder zurück. Und ja, ich habe einfach Lust, heute mit euch darüber zu sprechen, wie... Du dein Yoga-Business starten kannst, strategisch, aber gleichzeitig auch stressfrei. Starten wir doch gleich mal bei den Neujahresvorsätzen und diesem Januar Plus, wie ich es gerne nenne. All diese Challenges, die du gerade siehst, die Vorsätze und auch die Vision Boards und wie es alles heißt, die gehen gerade überall herum und werden auf sozialen Medien promoted, wie es nur geht. Ich sage dazu jetzt nur mal eins. Lass dich bloß nicht stressen. Es ist absolut in Ordnung, zu sagen, dass du den Januar einfach mal ruhig angehen lassen möchtest. Dass du diesen Bliss und diese Ruhe, die du in deiner Weihnachtspause dir aufgebaut hast, noch ein bisschen länger beibehältst. Denn diese, diese Ruhe und diese ja, Ausgeglichenheit, die wird schneller vergehen, als es uns lieb ist. Dieses Jahr, muss ich zugeben, starte ich 24 mal genauso, wie ich es mir schon ganz, ganz lange vorgenommen habe. Aber es nie gemacht habe, bin ich ganz ehrlich. Spoiler. Ich gehe es dieses Jahr mal wirklich ruhig an und ich nehme mir Zeit für all die Dinge, für die ich unter dem Jahr super wenig Zeit habe oder ehrlich gesagt mir wenig Zeit nehme. Zu Dingen wie Versicherungen, Papierkram, Organisatorisches und bla bla bla. Lauter so Sachen, die irgendwie mir zumindest wenig Spaß machen, aber trotzdem gemacht werden müssen. Zudem habe ich heute auch mal da gesessen und ein riesen Vision Board gemacht auf Miro. Dieses Vision nutze ich dafür, um einmal mehr zu überlegen, was möchte ich eigentlich mit meiner Marke Liz Flows, dieses es ja, machen, mit meiner Yoga-Marke. Welche Projekte möchte ich angehen, welche Ziele möchte ich mir setzen, ähm, welche Träume habe ich, welche Dinge möchte ich vorantreiben. Und das gleiche habe ich natürlich auch für die Boy Academy gemacht. Meine Assistentin Franzi, Grüße nach Berlin in diesem Fall, <lacht> schaut ja schon länger mit den Rufen und wartet darauf, dass wir ja, unseren so Jahresauftakt machen und uns austauschen können, wie es jetzt mit unserer Boykette B hier weitergeht. Aber ich habe mir eben ein bisschen Zeit gelassen und habe auch heute Morgen mich so wirklich in meinen Tunneln begeben und habe super, super viele Gitter und ähm, Ideen und Bullet Points runtergeschrieben, damit wir jetzt uns in Ruhe im Januar überlegen können, welche Dinge gehen wir zuerst an, welche Dinge möchten wir vielleicht vertagen. Welche Dinge erachten wir als weniger sinnvoll und welche Dinge möchten wir priorisieren? Und das hat mich zu dem Punkt gebracht, heute mit dir sechs Dinge zu teilen, die ja, mir verholfen haben, mit viel Ruhe und auch mit einer gewissen Art von Zielsetzung in ein neues Jahr zu starten. Und die möchte ich jetzt gerne mit dir teilen. Lass uns direkt bei Punkt Nummer 1 starten, das Thema Visionen und Zielsetzungen. Beginn das Jahr, indem dir indem du dir klare Ziele und Visionen für dein Business oder auch für dich und deine Marke setzt. Frag dich, wo, setz, wo sehe ich mich am Ende des Jahres? Was möchte ich erreichen? Ähm, frag dich auch, um was geht es dir eigentlich? Geht es dir darum, neue Kunden, äh, Kunden zu erreichen, deinen Kundenstamm zu erweitern, neue Yoga-Programme zu starten oder auch einfach wirklich an deiner Work-Life-Balance zu arbeiten? Und sei hier wirklich realistisch und sei hier wirklich ehrlich. Es geht weniger darum, bei dieser Aufgabe zu sagen, welche Ziele, so vor allem diese materiellen Ziele, möchtest du erreichen, sondern vielmehr die die Erlaubnis zu geben, wirklich groß zu denken und in Anführungszeichen zu spinnen. Ich nutze für diese Aufgabe oder für diese, dieses, diese Vorgehensweise, nennen wir es Vorgehensweise, das Tool Miro. In Miro zeichne ich mir dann so gewisse Cluster und spinne einfach mal drauf los. Ich möchte auf keinen Fall, dass dieses Board oder diese Visionen, die du da aufzeichnest, in irgendeiner Art Stress in dir auslöst. Vielmehr sollst du träumen. Du sollst träumen und dir Wünsche aufzeichnen. Was wünschst du dir? Wo willst du mal unterrichten? Auf welchen Events möchtest du mal sein? Von welchen in welchem Team möchtest du Mitglied sein? Welches Projekt willst du immer mal gemacht haben? Ich spoiler mal oder ich gebe dir mal ein kleines Beispiel und spoiler gleichzeitig auf meinem Vision Board stande ganz lang dass ich ein eigenes Yoga-Teacher-Training haben möchte. Und dieses, diesen Wunsch oder diesen Traum habe ich auch auf mein Vision Board für 2023 geschrieben. Da ich damals aber schon wusste, dass ein Umzug ansteht und dass ich in eine neue Stadt komme und dass auch viele andere Dinge sich verändern werden, war das etwas, wo ich wusste, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Trotzdem habe ich aber schon immer hinter im, im Hintergrund oder unterbewusst so die Stellschrauben dafür gedreht. Ich habe mich schon immer mit den gewissen Menschen darüber unterhalten. Ich habe mich schon immer über Dinge darüber informiert, wie zum Beispiel die Yoga Alliance oder oder oder, bis dann es dieses Jahr wirklich dazu kam, letztes Jahr, wir haben ja schon jetzt 2024, dass ich meine eigenen, dass ich mein eigenes Yoga Teacher Training aufgesetzt habe und nicht nur das, sondern wir hatten auch zwei Termine, in denen wir die 50 Stunden yin yoga ausbildung anbieten durften. Und hierzu jetzt mal ein kleiner Hinblick oder ein kleiner Ausblick für dich. Wir haben schon Termine für die Yin-Yoga-Ausbildung in 2024 und sie sind auch schon öffentlich auf unserer Webseite. Du kannst diesen 50 Stunden yin yoga Deep Dive mit uns an den schönsten Orten in Deutschland und in Portugal machen und du findest die drei Termine auf meiner Webseite. Ich verlinke dir das nochmal in den Show Shownotes. Wenn du fertig bist mit deinem Board und alle Träume aufgelistet hast, dann nehme dir Zeit, um Prioritäten zu setzen. Darüber habe ich super lange mit meiner lieben Freundin Laura Lewandowski auf Bali gesprochen. Liebe Grüße in dem Sinne... Manchmal braucht es eine Person, die dir eben einfach sagt, hey, Girl, wo ist denn eigentlich dein Fokus? Du kannst nicht drei Unternehmen gleichzeitig führen, du kannst auch nicht fünf Babys auf einmal großziehen, sondern jedes Wunsch oder jeder Traum und jedes Baby braucht Aufmerksamkeit und du solltest die Dinge Step by Step tun. So, überleg dir, was möchtest du erreichen? Und ich gebe dir dafür auch einfach nochmal ein Beispiel. Auf Bali habe ich zum Beispiel gemerkt, dass dieses ortsunabhängige Arbeiten für mich immer schon extrem wichtig war, dass ich hier aber total den Fokus verloren habe. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Ich will nie an einem, an einem festen Ort gebunden sein und ich wollte auch nie von wöchentlichen Yoga-Klassen weder finanziell noch in meinem, in meinem Stundenplan oder in meinem Wochenplan abhängig sein. Vielmehr liegt bei mir der Fokus schon immer auf dem Thema Events, Retreats, Teacher-Trainings, die ich an ausgewählten Orten stattfinden lassen kann und dadurch auch, meine Leidenschaft zum Reisen mit meiner Leidenschaft zur Yoga verbinden kann. In 2023, bin ich ganz ehrlich, habe ich hier den Fokus absolut verloren. Es waren viel zu viele Events, ich habe zu viele Klassen gegeben und ich habe dazu, dadurch mir sehr viel Zeit geraubt, auch Zeit geraubt, Dinge zu vermarkten und Dinge voranzutreiben. Danke in diesem Sinne für den Eye Opener, liebe Laura. Daher mein Tipp an dich. Suche dir maximal eine Sache aus oder zwei Dinge aus auf dieser Liste oder auf diesem Board, das du gerade kreiert hast und fokussiere dich hier. Finde heraus, auf was du dich zuerst fokussieren möchtest. Stelle alle Stellschrauben so, dass du beide Punkte realisieren kannst und gehe von dort aus dann erst weiter. Gehen wir weiter mit Punkt Nummer 2, das Thema Zeitmanagement und Planung. Ein gut durchdachter Plan ist einfach das A und B. Nutze Kalender oder Planungstools, um deine Zeit effizient im Auge zu behalten und auch zu managen. Plane feste Zeiten für die Entwicklung von neuen Produkten, neuen Kursen, Marketing und Verwaltungsaufgaben wirklich effektiv ein. Und hey, in diesem Zuge möchte ich wirklich ehrlich mit dir sein. In 2023 kam diese Zeit für mich selbst viel zu kurz. Ich hatte irgendwann kaum mehr soziale Interaktionen. Ich habe meine Familie kaum mehr gesehen. Meine yoga bestand in der Früh aus 30 Minuten, wovon ich nach 15 Minuten mit dem Kopf schon wieder ganz woanders war. Und das waren so typische Anzeichen dafür, da passt wirklich etwas mit meinem Zeitmanagement nicht. Wenn du aber erst mal drin bist in so einem Hamsterrad, dann ist es super schwierig, da wieder rauszukommen. Und Daher sage ich immer, mach es von Beginn an besser. Plane bewusst Zeit für dich ein. Wann gehst du zum Sport? Wann machst du Urlaub? Wann siehst du Familie und Freunde? Mach das zu deiner Priorität. Mach es auch zu deiner Priorität oder nimm dir Bewusstsein für genau die Dinge, die ich auch gesagt habe, wie Entwicklung von neuen Kursen, von neuen Angeboten, Marketingzeit, Verwaltungsaufgaben. Das gehört alles zu den Aufgaben, die zusätzlich anfallen neben der Mathe und vergiss das bitte nicht. Punkt Nummer drei: Deine finanzielle Sicherheit und finanzielle Strategie. Der Übergang in die Vollzeitselbstständigkeit sein, kann finanziell schon richtig herausfordernd sein. Erstell also für dich eine eigene Budgetplanung. De diese Budgetplanung sollte deine Ausgaben und deine erweiterten Einnahmen umfassen. Überleg dir also auch, ob es zu Beginn an Sinn machen kann, eine Teilzeitarbeit oder eine andere Einkommensquelle noch beizubehalten, um den Übergang zu erleichtern. Darüber haben wir eh in den anderen Folgen schon mal gesprochen. Was ich dir zum Jahresbeginn aber mitgeben möchte, ist Folgendes. Nutze die ruhige Zeit, in der noch nicht so viel los ist, noch keine Events sind und auch die Retreat-Saison noch nicht wirklich gestartet hat, um dir genau für solche Dinge Zeit zu nehmen und dir darüber Gedanken zu machen. Unterhalte dich mit Menschen in deinem Umfeld, die dir vielleicht hier schon einen Schritt voraus sind. Auch das habe ich jetzt in der ersten Januarwoche gemacht. Ich habe mich bewusst mit Menschen unterhalten, die zum Beispiel sich schon mit etf sparplänen beschäftigt haben. Ich habe mich nochmal informiert, was das Thema Girokonto und ähm, Businesskonto angeht. Ich habe Termine gemacht bei Steuerberater, bei v Versicherungsmaklern etc. Und auch hier, es kann eine gute Zeit sein, nochmal zu lesen und auch sich selbst zu belehren. Bücher zu lesen, wie zum Beispiel Madame Moneypenny habe ich mal gelesen, super Klassiker und guter Einsteiger, oder Podcast-Folgen zu hören, was genau dieses Thema betrifft. Also schau einfach, dass du dir hierfür Zeit nimmst und Vorsicht ist besser als Klarheit. informiere dich über diese Dinge. Punkt Nummer vier, ebenso total wichtig, dein, dein Netzwerk aufzubauen und dein Netzwerk zu erweitern. Das Met Networking ist in unserer Arbeit einfach unerlässlich. Verbinde dich mit anderen Yogalehrerinnen und auch mit anderen Unternehmer, Unternehmerinnen. Online-Plattformen, lokale Meetups oder Fachkonferenzen oder irgendwelche anderen Orte, wo man sich treffen kann für einen Ideenaustausch oder um potenzielle Partnerschaften zu knüpfen, sollte jetzt auch in dieser Anfangszeit immer ja, ganz oben auf der Agenda stehen oder du solltest dir dafür bewusst Zeit nehmen. Das habe ich jetzt auch wirklich schon gefühlt hundertmal gesagt und ich sage auch jedes Mal gerne wieder aufs Neue zu meinen Mentis. Ohne dein Netzwerk bist du einfach wirklich aufgeschmissen. Du brauchst einfach Menschen in deinem Umfeld, die dich empfehlen, die dich mit anderen Leuten wiederum vernetzen, die dir helfen, bekannter zu werden, die dir helfen, deine Produkte zu zeigen oder oder. Das war auch wieder so ein schöner Spiegel, den ich da auf Bali jetzt hatte, dadurch, dass ich auch damit mit Laura so viel Zeit verbracht habe. Denn ich habe darauf wieder gesehen, dass du aus jedem Gespräch und nach jeder Bekanntschaft und sei sie noch so flüchtig, erstens etwas lernen kannst und zweitens auch immer irgendwelche Verbindungen gibt oder du etwas mitnehmen kannst. Sei es eine Person, die wieder jemanden kennt, der jemanden kennt, der eine Verbindung für dich sein könnte oder der interessant oder die interessant für ein Podcast-Interview sein kann oder wiederum ein eigenes Startup hat und dir mit Tools helfen kann, bei denen du gerade irgendwie stagnierst oder oder ich hatte so schöne Gespräche und so schöne Verbindungen wieder dass es mir ja auch wieder Türen öffnen wird in der Zukunft und neue und hilft neue Verbindungen einzugehen und das hilft unglaublich um ja voranzukommen und auch Hilfe anzunehmen deswegen mein Reminder an dich lasse Netzwerken wirklich ein aktiver Teil sein von deiner Strategie für 2024 oder Nennen wir es nicht Strategie, sondern einfach deinem mindful Vorgehen für dieses neue Jahr. Der fünfte Punkt, und den finde ich extrem wichtig, und das ist, nimm dir von Anfang an bewusst Zeit für deine mentale Gesundheit und für deine Selbstfürsorge. Vergiss nicht, dass dein eigenes Wohlbefinden das Wichtigste ist, was du hast. Yoga und Meditation sind nicht nur dein Business, sondern es sind auch deine eigenen Werkzeuge für Selbstversorge. Setz also Grenzen, um Überarbeitung zu vermeiden und nimm dir auch regelmäßig Zeit für dich selbst. Darin war ich in 2023 mehr als schlecht, das habe ich ja auch schon gesagt. Und in 2024 möchte ich das bei Weitem wieder viel, viel besser machen. Als Yogalehrerin bin ich nicht nur Spaceholderin. Ich bin Business-Coach, ich bin Marketing-Expertin, ich helfe Menschen, einen Weg zu sich selbst zu finden. Ich bin aber auch zum Beispiel eine Frau und ich möchte auch gerne wieder mal weibliche Dinge mir können, wie zum Beispiel Massagen oder Friseur oder Maniküre oder Schminken oder keine Ahnung. Das muss nicht immer unbedingt etwas mit einem Luxusgut oder Luxuswohlstand oder sonstigen zu tun haben, sondern es kann auch einfach nur eine Art und Weise sein, mir etwas zurückzugeben und diese jinnische weibliche Energie zu in einem ja, maskulinen Strudel, in dem man dann auch gerne kommt, gerade wenn man selbstständig ist, einzuladen. Also wie diese jinnische Energie für dich aussieht, das kann ganz egal sein. Ob du nun regelmäßig zu Massagen gehst oder andere Sachen machst, das liegt, die, das liegt in deiner eigenen Hand. Aber spar bloß nicht an diesen Dingen, die dir echt gut tun. Investierst du in dich, investierst du auch gleichzeitig in deine Arbeit, in deine Kreativität. Und gibts es gleichzeitig schon in dem Moment, wo du in dich investierst, etwas an deine Kundinnen zurück. Der letzte Punkt, den ich noch für dich habe, ist das Thema Kreativität und Innovation. Bleib offen für neue Ideen. Besuch Workshops, lest Bücher, hör Podcasts und lass dich irgendwie anders inspirieren. Manchmal kann eine kleine Veränderung in deiner eigenen Routine oder das Ausprobieren von neuen Dingen echt frischen Wind in deine Kreativität und damit gleichzeitig in deine Arbeit bringen. Wenn du dein Board für 2024 gemacht hast, dann lasse ich hier auch direkt mit einfließen, welchen Input du dafür brauchst, um dieses neue Projekt oder diesen neuen Traum zu verwirklichen. Such dir vielleicht schon gleich passende Workshops dafür raus. Oder schau mal, ob es irgendwelche Trainings oder Weiterbildung oder Online-Klasses gibt. Und dann schau mal, ob du dir nicht schon direkt in deinem Terminkalender dafür Termine blocken kannst. Ich habe zum Glück auch immer tolle Freundinnen, die mir Auszeit und kreative Dinge in meinem Terminkalender bewusst eintragen. Zum Beispiel werden wir jetzt im März einen Maler-Workshop machen. Letztes Jahr waren wir beim Töpfern habe auch schon, mit, äh, Wir haben auch schon viel gemalt bei unseren e etc. Also lasse ruhig Kreativität in dein Leben und nimm diese Sachen mit, um auch gleichzeitig ja, jung zu sein kindlich zu sein und dich einfach frei zu fühlen. Denn diese Leichtigkeit in deinen Alltag einzuladen, ist auch ein wunderschönes Geschenk, das du gleichzeitig deiner Arbeit widmest. So Ladies und Gentlemen, das waren jetzt so meine sechs Punkte, die ich die mir auf der Zunge gebrannt haben und auf dem Herzen lagen, die ich unbedingt mit euch teilen wollte zum ja, Jahresbeginn. Und denkt einfach immer daran, so dass dieser Weg in die Selbstständigkeit oder auch eine eigene Marke aufzubauen oder dich als Lehrerin oder Lehrer zu etablieren, einfach eine echte Reise ist, die Mut, Ausdauer und auch eine Portion Kreativität erfordert. So, aber mit dem richtigen Mindset und der richtigen Einstellung mit einem guten Plan könnt ihr nicht nur ein erfolgreiches Business aufbauen, sondern auch ja, euch ein erfülltes und wirklich ganz tolles Leben. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt ein wundervolles und erfolgreiches neues Jahr nochmal. Ich wünsche euch einen ganz slow-flowing Januar und hoffe, dass ihr ja, diese Ruhe und Ausgeglichenheit halt noch ganz lange beibehaltet und euch eure eigenen Tools vielleicht noch mit an die Hand nehmen oder setzt und diese Punkte für euch so ein bisschen mitnehmen können, um ja ausgeglichen, dieses neue Jahr zu starten. Um diesen Podcast und auch mich und mein Team zu unterstützen, würdest du uns eine Riesenfreude machen, wenn du dir Zeit nimmst, ihn zu bewerten. Egal auf welcher Plattform du ihn gerade hörst, nimm dir bitte diese zwei Minuten. Du würdest uns tierisch helfen, wenn du eine Sternebewertung da lässt und vielleicht auch einen Kommentar schreibst. Und sagst, was du hier in diesem Podcast gut findest, was dir gefällt, welche Themen du gerne hören magst etc. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir und ja, vielen Dank fürs Mitwirken. Ich wünsche euch einen tollen Tag und schicke euch ganz liebe Grüße von meiner Couch. Namaste und bis ganz bald. <lacht>